0: 第204集，《中平旅馆》。现在暂且不表唐格拉尔小姐和她的女友奔驰在通往布鲁塞尔的大路上，回头再看看那个可怜的安德烈亚·卡瓦尔坎迪。他在志得意满时触足眉头，中途受阻。即令他年纪轻轻，安德烈亚·卡瓦尔坎迪先生却是一个非常机灵和聪明的小伙子，因此。客厅里一响起嘈杂声，读者就看到他逐步挨向门口，穿过两三个房间，最后全无踪影。我们忘了提及而又不该遗漏的一个情况，就是卡瓦尔坎蒂穿过的那两个房间中的一个，陈列着新嫁娘的嫁妆：钻石盒、开斯米大围巾、瓦朗谢娜的花边、英国面纱，还有各种各样诱人的东西。只要提起他们的名字，会使少女们高兴地跳起来。即所谓新郎送给新娘的结婚礼物。穿过这个房间时，安德利亚不仅表明了自己是个非常聪明和机灵的小伙子，而且证明了他的深谋远虑，因为他顺手捎带偷走了陈列的手饰中最值钱的东西。得到了这笔旅费以后，安德利亚感到松了半口气儿，跳出窗口。从宪兵手中溜走了。安德烈亚像古代的角斗士一样高大健美，像斯巴达人一样肌肉发达。他奔跑了一刻钟，漫无目的，只知道要远离他险些被抓住的地方。他从博朗峰街往前走，带着盗贼具有的对付障碍的本能，如同狡兔三窟那样，又来到拉法耶特街的尽头。他气喘吁吁。透不过气来，在那里站住了。街上只有他一个人，左边是圣拉萨鲁原谱，一大片地方空寂无人；右边是广袤深邃的巴黎。我完了吗？他在思忖。不，只要我神出鬼没，胜过我的敌人，我离开十公里远就能得救。这当他看到一辆公共马车。从卖鱼副城乡的高处冒出来，车夫阴沉沉的抽着烟斗，似乎想驶回圣德尼城乡的尽头。不消说，他平时就停在那里。喂，朋友，贝内戴托说：“什么事，先生？”车夫问。“你的马疲倦了吗？”“疲倦啊，是的，整整一天他什么事儿都没干，跑了短短的四次，二十个苏的小费，总共七个法郎。”我应该交给老板十个法郎呢。你想在这七个法郎之外，再加上这里的二十法郎吗？啊、嗯，很乐意，先生。二十个法郎，这不能小看。该做什么呢？说吧。如果你的马不累，倒是一件很容易的事儿。我告诉你，他跑得像风一样快。只要说出该去哪儿就行。卢浮尔那边。啊啊，知道。产甜酒的地方，正是。很简单，我要赶上我的一个朋友。明天我要跟他到沙佩勒昂塞尔瓦去打猎。他坐在马车里等我，直到11点半。现在是午夜，他到时会等得不耐烦，先走掉的，很可能。那么，你愿意追上他吗？我求之不得。如果从这里到波尔热，我们追不上他，给你二十法郎。如果从这里到卢福尔，我们追不上他，给你三十法郎。如果追上他呢？四十法郎。安德利亚说，他先犹豫了一下，但考虑到答应了毫无风险，行。车夫说：“上车吧，开路，驾。”安德利亚登上有棚的双轮轻便马车，马车疾驰而过圣德尼城厢，沿着圣马丁城厢奔跑，越过城栅。在无尽头的维莱特郊野中穿行，他们绝对赶不上那个想象中的朋友。卡瓦尔坎迪不时向迟归的路人或还在营业的小酒馆打听一辆套着一匹枣红色马的绿色双轮轻便马车。由于在通往荷兰的大路上有许多双轮轻便马车来往，十分之九都是绿色的，所以每一步都能打听到消息。人们总是刚看到这辆马车经过，在前面不到500步、200步、100步，最后追上了，但不是这一辆。安德利亚的马车被别人赶了过去。这是一辆四轮马车，有两匹一马拉着疾驰而去。啊，卡瓦尔坎迪心想：如果我有这辆四轮马车，这两匹两马，尤其是这辆马车必备的护照，那就好了。他长吁短叹。这辆四轮马车就是装载着唐格拉尔小姐和德阿米莉小姐的那一辆。上路上路，安德利亚说：“我们不能迟迟赶不上他。”可怜的马又狂奔起来。出了城栅，他就不停的奔驰。到达卢夫尔时，浑身直冒热气。我看，安德利亚说：“我准定赶不上我的朋友了。”而且会把你的马累死，因此不如我停下来。这是你的三十法郎，我去红马旅馆过夜。我会在头一班马车上找到座位，搭上这辆马车。晚安，我的朋友。安德利亚把六枚五法郎的钱币放在车夫手里，敏捷地跳到大路上。车夫高高兴兴地把钱揣进兜里，踏上了回巴黎的路。安德利亚假装去红马旅馆。但他在门口站定一会儿，听着那辆马车消失在天际的声音，又继续上路。他小跑了两法里的路，然后他休息了一下。大概离沙佩勒昂塞瓦尔不远了。他说过要到这里来，并非疲倦是安德利亚卡瓦尔坎蒂停下来。他需要下定决心，实施一个计划。乘一车不行，坐一马也不行。这两种方式都需要有护照，停留在瓦子上，就是说法国最无遮掩、受监视最严的身份之一，这更加不行，尤其对安德利亚这样一个犯罪专家来说是不行的。安德利亚坐在战壕背后，双手捧住头，沉思起来。十分钟后，他抬起了头，他已下定决心。他曾顺手从后间室取下一件外套。套在舞会服装上面，他把外套一侧沾满尘土，然后来到沙佩勒昂塞瓦尔， arn, 大胆地在当地唯一的客栈的门上敲起来。掌柜的来开门。我的朋友安德烈亚说：“我从死泉到桑利斯去，我的坐骑是一匹烈马，闪了一下，把我抛到了十步开外。今夜我必须赶到孔皮尼，否则会弄得我家里十分不安。”你有马出租吗？客栈老板总是有马的，不管是好是坏。沙佩勒昂塞瓦尔的客栈老板叫来马厩伙计，吩咐他给白马装鞍子，又叫醒了他七岁的儿子。这孩子要坐在那位先生后面，再把马骑回来。安德烈亚给了客栈老板二十法郎，从口袋里掏钱出来时，故意掉下一张名片。这张名片。是属于巴黎咖啡馆他的一个朋友的，在安德利亚走后，客栈老板捡起从他口袋中掉下来的名片，便深信自己把马租给了圣多米尼克街25号的德莫雷文伯爵，这是名片上的姓名和住址。白马走得不快，但步子均匀，毫不间断，在三个半小时内，安德利亚走完了通到孔皮耶的酒法里。当他来到一车停靠的广场时，市政府的大钟正敲响四点钟。孔皮安尼有一家上等旅馆，在那里住过一回的人就会记忆犹新。安德利亚在巴黎附近出游时曾在里面下探，他想起了这家中平旅馆，他认准了方向，借着路灯的光看到了招牌，于是把身上所有的零钱都给了孩子，把孩子打发走了。他自己走去敲门，一面准确无误的思索：他还有三四个钟头，最好是小睡一下，吃一顿丰盛的晚餐，以对付即将到来的疲劳。来开门的是个伙计。我的朋友安德利亚说：“我来自林中圣约翰，在那里吃的中饭。我本来打算搭上午夜经过的马车，但我像傻瓜一样迷了路。我在森林里走了四个钟头。”请给我安排一间面临院子的漂亮小房间，并端给我一只冷母鸡和一瓶冷波尔多葡萄酒。伙计毫不疑心。安德利亚说话时镇定自若，嘴里叼着雪茄，双手插在外套口袋里。他的衣服很讲究，刮过胡子，靴子无疵可替，他像个迟归的邻居，如此而已。正当伙计准备房间时，老板娘起来了。安德利亚笑容可掬地迎接他，问他是否能住在三号房间。上次到空皮安尼时，他曾住在里面。不巧的是，三号房间已由一个和妹妹同游的年轻人占据了。安德利亚显出大失所望，直到老板娘向他保证，给他准备的七号房间绝对跟三号房间布局一样，他才宽下心来。他一面烤热双脚，谈论着上帝最近的赛马。一面等着伙计来向他禀报，他的房间准备好了。安德烈亚说过，这些面临院子的房间很不错，这不是没有理由的。中平旅馆的院子有三重游廊，酷似剧院的大厅，还种着茉莉花和铁线莲，沿着廊柱攀爬而上，像天然的装饰一样轻巧，因此这是世界上最迷人的旅馆入口之一。母鸡很新鲜，葡萄酒是陈年的，炉火明亮耀目。安德利亚惊奇于自己胃口很好，就像他没有发生什么事实的。然后他睡下，几乎马上入睡，就像二十岁的人那样酣然入睡，哪怕有满腹心事。我们不得不承认，安德利亚本来是会有心事的，但他却没有。这就是安德利亚的计划。这个计划使他安全无余。天一亮，他就起来，付清账单以后，离开旅馆，来到森林，借口要写生，花钱买到了农民的接待，搞到了一套樵夫的服装和一把斧头，脱下花花公子的衣服，穿上伐木工的衣服，双手沾满泥土，用签书把头发染成褐色，用他的旧伙伴教给他的方法配置的颜料染黑皮肤，就这样。他穿越过一座座森林，到达最近的边境。夜里上路，白天睡在森林里和采石场中。走进有人住的地方，只是为了不时买点面包。一旦越过边境，安德利亚就变卖了他的钻石，凑足一笔钱，兑换成十来张钞票，始终揣在身上以防不测。他还能掌握五万利弗尔左右。他达观地觉得这还不算太糟糕。况且，他指望着唐格拉尔一家会关心消除这件不幸的事的传闻，因此，除了疲惫，安德利亚迅速沉沉入睡。另外，为了醒得更早，安德利亚没有关百叶窗，只推上了门栓，把出鞘的尖刀放在床头柜上。他知道这把刀锻造精良，从不离身。约莫早上七点钟，安德利亚被一缕阳光照醒，阳光热乎乎的。十分明亮，在他的脸上晃动。凡是在思路严密的头脑中，总是有一个起主要作用的念头，就是睡觉时的最后一个念头和醒来时第一个照亮思路的念头。安德利亚还没有完全睁开眼睛，起主要作用的念头已经抓住了他，在他耳畔细语：“你睡得太久了。”他从床上跳下来，奔向窗口。一个宪兵穿过院子。宪兵是世上最惹人注目的对象之一，即使在无忧无虑的人看来也罢。对于一个心中有鬼和有理由草木皆兵的人来说，构成宪兵制服的黄、蓝、白三色是令人心惊胆战的。为什么出现宪兵呢？安德烈亚思忖。突然，他回答自己，用的是。读者大概已经注意到的，他那特有的逻辑。一个宪兵出现在旅馆里，是没什么值得大惊小怪的。先穿好衣服吧。年轻人迅速地穿好衣服。他在巴黎过着上流社会生活的那几个月中，他的贴身男仆并没有使他失去这种训诫。好，安德利亚一面穿衣一面说：“我等着他走掉，他一走我就溜之大吉。”说着。安德烈亚穿上靴子，系好领带，蹑手蹑脚地来到窗口。第二次掀开锦缎窗帘，不仅第一个宪兵没有走，而且年轻人还看到他必经的楼梯底下有第二套蓝、黄、白三色的制服，而第三个宪兵骑着马，手里拿着火枪，看守着他唯一可以走出的那个临街的大门。这第三个宪兵具有决定性的意义。因为在他前面围起了半圈好奇的人，严密地封锁了旅馆的大门。